0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 31. Juli 2020 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Taiwan gedenkt dem verstorbenen früheren Präsidenten Li dong Präsidentin Tsai Ing-wen würdigt die Beiträge des früheren Präsidenten Li dong -hui für das Land. Musik Und das Kulturministerium hält an seinem Vorhaben für eine internationale Medienplattform fest. Musik die Meldungen im Einzelnen. Im Taipei-Gästehaus wird eine öffentliche Gedenkhalle für den verstorbenen früheren Präsidenten Li Dong-hui eingerichtet. Bis zum 16. August hat die Bevölkerung Gelegenheit, dem Verstorbenen dort zu gedenken. Der Sprecher des Präsidialamts Alex Huang sagte heute. Ab morgen, 10 Uhr bis 16. August, wird sie täglich von 10 Uhr bis 17 Uhr geöffnet sein. Die Gedenkhalle wird gerade eingerichtet, vor allem werden Dokumentationen über sein Leben, wichtige Aussagen usw. So zu sehen sein, um die Anstrengungen und herausragenden Beiträge des früheren Präsidenten Lidenhoy in seinem gesamten Leben für das Land zu würdigen. Außerdem wurde ab heute Mittag drei Tage lang Trauerbeflaggung angeordnet. Der frühere Präsident Li Donghoi ist gestern im Alter von 97 Jahren verstorben. Er war der erste demokratisch gewählte Präsident Taiwans. Präsidentin Tsai Ing-wen hat die Beiträge des früheren Präsidenten Li Donghoi für Taiwans Demokratie gewürdigt. Polizei sagte heute in ihrer Ansprache auf einem Forum. Der frühere Präsident ist der Welt als Mr. Democracy bekannt. In einer turbulenten Ära der weltweiten Globalisierung hat er Taiwan mit einer friedlichen Revolution aus dem Autoritarismus in Richtung Demokratie geführt. Dabei hat er die Robustheit und Blüte von Taiwans Wirtschaftssystem gesichert. Das Demokratiewunder ist etwas, bei dem die Menschen auf der Welt an Taiwan denken. Regierungsbeamte und Politiker verschiedener politischer Parteien haben die Beiträge des früheren Präsidenten Li Denghui gewürdigt. Auch Politiker und Vertreter vieler anderer Länder haben ihr Beileid über den Tod Lies ausgesprochen, darunter us außenminister Mike Pompeo, Japans Premierminister Shinzo Abe und ausländische Vertretungen in Taiwan. Das Ziel einer internationalen Medienplattform bleibt gemäß dem Kulturminister unverändert. Das Kulturministerium hatte einen entsprechenden Auftrag an den öffentlich-rechtlichen Fernsehsender Public Television Service, kurz PTS, nach Kontroversen vorerst zurückgezogen. Kulturminister Li Yongde sagte heute bei der Besichtigung einer Ausstellung zu Medien. Es gibt keinen offiziellen Vertrag mit PTS. Diese Phase wurde noch gar nicht erreicht. Deshalb ist es jetzt nicht so kompliziert. Natürlich muss ich zugeben, dass die Zeit sehr knapp wird. Diese Angelegenheit hat auch Einfluss auf den Zeitplan. Doch unser Ziel bleibt unverändert, am 1. Januar 2021 die internationale Medienplattform zu eröffnen. Gemäß dem ursprünglichen Plan soll die internationale Medienplattform vom Fernsehsender PTS produzierte englischsprachige Videos und Medieninhalte mit Taiwan-Bezug bieten. Damit soll die Welt mehr Informationen über Taiwan erhalten. Der Plan war vom Vorstand von PTS genehmigt worden. Nach Kontroversen über mögliche Einflüsse der Regierung auf PTS und mangelnde Transparenz hinsichtlich dieses Vorhabens wurde der Plan vorerst zurückgenommen. Die offizielle Zeit des Wahlkampfs für die Nachwahl zum Bürgermeister von Gauschung ist vom 31. Juli bis 14. August. Wahlveranstaltungen können von morgens 7 Uhr bis abends 22 Uhr abgehalten werden. Morgen am 1. August um 14.30 Uhr findet eine Fernsehdebatte der Kandidaten statt. Diese wird im Fernsehen und Internet übertragen. Die Nachwahl zum Bürgermeister von Kaohsiung wird am 15. August abgehalten. Zur Wahl stehen Kandidaten der DPP, der KMT und der Taiwan-Volkspartei. Der frühere Bürgermeister von Kaohsiung, Hang Yu, war nach erfolgreicher Abwahl am 6. Juni abgesetzt worden. Die Inselgruppe Ponghu erweckt die Einführung einer Tourismussteuer. Die Steuer für Ponghu-Touristen in Höhe zwischen umgerechnet rund 1,5 bis 3 Euro soll übermäßigem Touristenansturm entgegenwirken und zum Schutz der Umwelt der Inselgruppe beitragen. Auch die Reisequalität auf der Inselgruppe Pongho soll bewahrt werden. Wie die Direktorin des Tourismusamtes von Pongho Cem Meiling, heute mitteilte, werde man eine Analyse vornehmen. Eine konkrete Planung für die Tourismussteuer werde voraussichtlich im kommenden Jahr erfolgen. Im Jahr 2022 könnte die Tourismussteuer eingeführt werden. Wegen der Covid-19-Pandemie ist die Zahl der Inlandstouristen in Ponghu deutlich gestiegen. Gemäß Chen haben vom 1. bis 29. Juli mehr als 260.000 Touristen Ponghu besucht. Dies ist ein Anstieg zwischen 20 und 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Eine solch hohe Zahl an Touristen beeinträchtige die Reisequalität, so Chen. Ponghu plant gemäß Chen außerdem Anreize, damit mehr Touristen im Herbst außerhalb der Hauptsaison Ponghu besuchen. Taiwans Außenministerium hat umgerechnet rund 25.000 Euro Katastrophenhilfe an Japan gespendet. Gemäß der Sprecherin des Außenministeriums Joen O hat Taiwans Vertreter in Japan die Spende dem Vorsitzenden des Japan-Taiwan-Austauschverbandes in Tokio übergeben. Es sei zwar keine große Summe, soll jedoch die Freundschaft und den guten Willen Taiwans zeigen, so die Sprecherin des Außenministeriums. In Japan hatten in den vergangenen Wochen heftige Regenfälle zu Überschwemmungen und Erdrutschen geführt. Präsidentin Tsai ing und weitere hochrangige Regierungsbeamte haben bereits vorher gegenüber Japan Bedauern und Besorgnis über die Opfer zum Ausdruck gebracht. Taiwans Top-Athleten werden sich ab morgen bei Wettkämpfen messen. An acht Tagen wird Taiwans Olympiateam an Wettkämpfen in zwölf Disziplinen teilnehmen. Dies ist Teil der Vorbereitungen auf die auf nächstes Jahr verschobenen Olympischen Sommerspiele. Taiwanische Sportler und Sportlerinnen hatten sich bereits für 32 Plätze in zehn Sportarten zur Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen in Tokio in diesem Jahr qualifiziert. Die Olympischen Sommerspiele wurden jedoch wegen der Covid-19-Pandemie um ein Jahr verschoben. Taiwans Sportbehörde hofft, mit diesen einwöchigen Wettkämpfen den Top-Athleten Taiwans die Gelegenheit zu geben, ihre Wettkampffähigkeit aufrechtzuerhalten. Die meisten Wettkämpfe werden im sport -Training center in Kaohsiung abgehalten. Ein tropisches Tiefdruckgebiet im südchinesischen Meer kann sich gemäß dem Wetteramt zu einem tropischen Wirbelsturm entwickeln. Das tropische Tief befindet sich etwa 900 Kilometer südwestlich von der Südspitze Taiwans entfernt. Es bewegt sich Richtung Hainan und Vietnam und wird Taiwan nicht direkt beeinflussen. Ein weiteres Tiefdrucksystem südlich der Philippinen wird sich voraussichtlich heute oder morgen zu einem tropischen Tiefdruckgebiet und später zu einem Tropensturm entwickeln. Der Sturm kann Anfang der kommenden Woche Regen über Taiwan bringen. Börse. Die Taipei-Börse hat heute niedriger geschlossen. Der Aktienindex Taix fiel um 58 Punkte oder 0,46 Prozent auf 12.665 Punkte. Der Umsatz erreichte 207,8 Milliarden Taiwan-Dollar umgerechnet rund 6 Milliarden Euro. Das Wetter. Heute war es in ganz Taiwan teils sonnig, teils bewölkt, bei Temperaturen zwischen 26 und 38 Grad Celsius in nord -Taiwan und Höchsttemperaturen zwischen 33 und 36 Grad in Mittel- und Südtaiwan. Die höchsten Temperaturen wurden heute auf der Insel Matsu und Sanxia in New Taipei City mit 39,1 Grad gemessen. Die Aussichten für das Wochenende. Teils sonnig, teils bewölkt. Nachmittags kann es örtlich Regenschauer oder Gewitter geben. Bei Temperaturen zwischen 26 und 36 Grad im Norden und zwischen 26 und 35 Grad Celsius in Mittel- und Südtaiwan. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 31. Juli 2020 von Radio Taiwan International. Nun folgt der höhere Briefkasten. Herzlich Willkommen liebe Hörerinnen und Hörer zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International heute am Freitag dem 31. Juli 2020 Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Chobi Hui und Eva Rindl Ganz zu Beginn wollen wir Sie nochmals auf unsere Ausstrahlungen direkt aus Danchui aufmerksam machen. Vielleicht haben Sie heute sogar schon gehört auf der Frequenz 11600 oder 7000 1250 Kilohertz, also nochmals die Zeiten und Frequenzen. Wir strahlen unser deutschsprachiges Programm in diesem Jahr direkt aus Danshui aus, von 17 bis 18 Uhr UTC auf der Frequenz 11600 Kilohertz und von 18 Uhr bis 19 Uhr OTC auf der Frequenz 7250 kHz. Und zwar an folgenden Tagen. Heute am 31. Juli, morgen am 1. August und übermorgen am 2. August. Dann am 7., 8., 9. August. Am 14., 15., 16. August. Und am 21., 22. und 23. August. Es ist also jeweils. Freitag, Samstag, Sonntag. Also nochmals von 17 bis 18 Uhr UTC auf der Frequenz 11600 kHz und von 18 bis 19 Uhr UTC auf der Frequenz 7250 kHz. Heute am 31. Juli, dann am 1., 2. August, am 7., 8., 9. August. Am 14., 15., 16. August und am 21., 22. und 23. August. Wir haben diese Mitteilung auch über unseren E-Mail-Verteiler geschickt. Weil Sie in unserem E-Mail-Verteiler sind, müssten Sie diese Mail erhalten haben. Außerdem können Sie die Zeiten und Frequenzen natürlich auf unserer Web- Seite nachlesen und zwar unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch und dann auf der Hauptseite unter Hörerinfos.
0: Ja, wir strahlen im ganzen Monat Sondersendungen direkt aus Taiwan, aus Danse. wir hoffen auch, dass Sie unsere Sendungen verfolgen und nicht vergessen, einen Empfangsbericht an uns schicken. Diese Empfangsberichte werden wir mit einer sonder karte bestätigen. Und die sonder karte sind schon fertig. Hoffen wir, dass der Empfang gut ist und dass Sie zahlreich unsere Sendungen hören.
1: Du hattest in der vergangenen Briefkastensendung ja gesagt, dass wir im vergangenen Jahr knapp 500 Empfangsberichte verfehlt hatten. Und deshalb Klaus Irgang hat uns noch Empfangsberichte vom vergangenen Jahr geschickt. Also wir haben jetzt die 500
0: schon geknackt. Okay, viele, viele herzlichen Dank. Ich sage meinem Vorgesetzten Bescheid, dass wir doch schon im letzten Jahr über 500 geschaffen haben. Und natürlich in diesem Jahr sollen wir über 500 Empfangsberichte bekommen.
1: Manche Hörer und Hörerinnen haben gefragt oder Bescheid gesagt, dass sie noch keine QSL-Karten von uns bekommen haben. Also die über die Testsendung, die Direktausstrahlungen, die wurden noch nicht abgeschickt, weil wir eben gerade erst die Sonder-QSL-Karten erhalten haben. Aber die werden jetzt auf den Weg gebracht. Und wegen der Corona-Pandemie kann in viele Länder noch keine Post verschickt werden. Von Taiwan aus kann nach Europa Post verschickt werden, nach Frankreich in die Niederlande, nach Großbritannien und nach Deutschland gemäß der aktuellen Information der Post Taiwans. Und zum Beispiel nach Österreich kann noch keine Post verschickt werden und in manche Länder in Europa nur Expresspost. Gemäß der Liste der Post Taiwans ist der normale Postverkehr zum Beispiel nach Österreich oder in die Schweiz noch nicht aufgenommen. Aber natürlich, sobald der Postverkehr aufgenommen ist, wird die Post natürlich sofort auf den Weg gebracht. Also wir können nur sagen, haben Sie noch etwas Geduld, also besonders unsere Hörer und Hörerinnen in Österreich und in der Schweiz. Also die Post wird bestimmt verschickt, sobald es wieder möglich ist.
0: Ja, unsere Assistentin Dev ist heute noch zum Sender gekommen und sie arbeitet fleißig. Wir
1: haben auch wieder mehrere Briefe bekommen aus Deutschland per Post. Also das klappt jetzt wieder Ganz gut. Zum Beispiel hat uns Thomas Becker aus Bonn geschrieben. Er schreibt, nach so langer Zeit weiß man es zu schätzen, nämlich wieder QSL-Karten erhalten zu haben. Er hat vom März bekommen, die gesammelten Empfangsberichte sind wohl noch nicht angekommen, ebenso die Lampe hier. Ich denke, die Post wird es noch bringen. Ja, wir hoffen, dass wir die Post noch bekommen und falls die Laterne nicht bei Ihnen ankommt, dann werden wir nochmals eine schicken. Und Thomas Becker hat eine Frage. Gestern berichteten Sie, dass viele Menschen aus Taiwan jetzt mit dem Flugzeug auf die Inseln fahren. Können Sie darüber mal berichten? Hattet ihr nicht kürzlich in Kaleidoskop über die Inseln berichtet?
0: Ja, genau. Weil wir jetzt nicht ins Ausland fliegen können, dann hat man Lust, trotzdem noch mit Flugzeug zu fliegen. Und wie kann man das machen? Also rings um die Insel Taiwan gibt es noch viele kleinere Insel. Und wenn wir dann von Taipei zum Beispiel aus nach Jimen fliegen, das macht eigentlich auch Spaß. Das ist so eine quasi Auslandsreise, dass man dann mit dem Flugzeug hinfliegt und hat man das Gefühl, als ob man jetzt im Ausland wäre. Darüber haben wir tatsächlich Berichte. Und in der letzten Zeit habe ich auch in vielen Medien gelesen oder gesehen, dass Taiwaner wirklich Lust haben. Und die haben sogar so eine Rund eine Rundreise mit Flugzeug geplant. Das heißt, dass man von Taipei aus zum Beispiel nach Taichung fliegen und dann rund um die Insel noch einmal fliegen und dann <lacht> wieder zu Taipei zurück. Und das dauert nur einen Tag und das kostete ähm, etwa so 150 Euro. Wie gesagt, man wird das Gefühl haben, dass man doch etwas Urlaub im Ausland haben <lacht> so. <lacht> Beliebte
1: Inseln sind zum Beispiel die Grüne Insel und die Orchideeninsel vor der Ostküste der Hauptinsel Taiwans. Und da hatten die Bewohner schon gesagt, dass es langsam ein bisschen viel wird, also besonders jetzt zur Ferienzeit, dass sie schon wirklich überwältigt sind von Touristen. Pongo ist auch sehr beliebt, also das liegt dann vor der Westküste, vor der Südwestküste, das ist eine Inselgruppe, die ist auch sehr schön, die besteht aus sehr, sehr vielen Inseln, kleinere und größere und dann auch Zinmen und Marzo, die liegen relativ nah an Festland. Chinas, an der Küste Chinas. Also das sind so sehr, sehr beliebte Inseln. Dann gibt es noch so kleinere, das sind aber dann oft auch nur für Tagesausflüge und so. Aber die wirklich sehr beliebten Inseln, wo die Leute jetzt mit dem Flugzeug gern hinfahren, um auch ein bisschen dieses Urlaubsgefühl zu haben, ist wirklich die Grüne Insel, Orchideeninsel, Jinmen, Matsu und auch Ponghu, also die Inselgruppe Ponghu oder
0: Pescadoren. steht da manchmal auf manchen europäischen Landkarten noch. Ja, in der Vergangenheit reisten jedes Jahr etwa so 17 Millionen Taiwaner ins Ausland. Und jetzt kann man nicht so tun, muss man ja zu Hause bleiben in Taiwan. Und daher will man wirklich dann das Gefühl haben, dass man im Ausland Reise macht. Und so, das ist natürlich eine Alternative, wenn man die kleine Insel Taiwan auch mal besuchen kann. Und du hast ja vorhin von dem Insel Penghu Angesprochen, tatsächlich, da stürmte auf einmal plötzlich so viele Reisende hin und so viel, dass sie sich fast gar nicht mehr leisten können, weil in der letzten Zeit herrschte eigentlich eine Dürre in Taiwan, auch auf der Insel Penghu und es mangelte dort an Wasser und auch Stromversorgung und jetzt äh, plötzlich kamen so viele Leute und dann hatten die wirklich Probleme und die lokale Regierung dort hat sogar eingekündigt, die hatte nur Wasser bis Ende August. Falls es nicht mehr regnet, dann wird es ganz schlimm sein. Man muss dann andere an Sondermaßnahmen eingreifen, damit man noch genau Wasser zum Trinken hat. Und das äh, ist schon ein Problem.
1: Franz Schanzer hat uns eine E-Mail geschrieben und er meint, dass er wieder Briefpost an uns geschickt hat. Also wurde das in Österreich nach Taiwan wohl schon angenommen. Und er ist gespannt, wann die Post bei uns ankommt. Ja, da sind wir auch gespannt. Wir werden dann Bescheid sagen. Siegbert Gerhard hat geschrieben. Birgit hat schon im Februar die Laterne zum Jahr der Ratte gebastelt. Und sie finden, dass die Ratte eigentlich eine süße Maus ist. Ja, das finden die meisten. Sieht auch sehr süß aus. Hat auch Fotos angehängt und wie gesagt... Auf Chinesisch ist das Wort für Maus und Ratte gleich. Und er hat mit Peter Böck seine Rückkehr aus Indonesien gefeiert. Und er hat ihm viel von den Touren zu diversen Eisenbahnmuseen berichtet und viel Material gezeigt. Er hat begeistert von seinen Unternehmungen in Taiwan berichtet und von seinen Studiobesuchen und Interviews bei RTI. Ja, und wenn die Corona-Pandemie mal vorbei ist, dann freuen wir uns natürlich wieder auf. Besuch, ob sie schon mal da waren oder das erste Mal kommen. Bernd Zander hat geschrieben ein Empfangsbericht vom 2. Juli. Die Sendung war sehr gut an der Nordseeküste zu empfangen. Sie war sehr interessant, besonders im Hinblick zu den Beziehungen und Aktivitäten von China. Das Bild von Festland China hat sich merklich verändert in den hiesigen deutschen Medien. Anfänglich durchaus positiv, aber jetzt zunehmend negativ hinsichtlich der Schwäche der USA. Sie wird als Nachfolger der USA gesehen, und man ist von der Dynamik dort fasziniert. Aber auch der aggressive Stil, eigene chinesische Interessen rücksichtslos durchzusetzen hinter der freundlichen Maske und einer fehlenden europäischen Gesamtstrategie als Antwort erzeugen, ein wachsendes Unbehagen. China ist zwar weit weg, wird aber nun mehr langfristig als wirtschaftlicher Gegner und Bedrohung der EU auch hinsichtlich der unterschiedlichen Werte empfunden. Ja, Taiwan ist sehr nahe an China.
0: Ne? Ja, sehr nah. Wir haben so einen sehr starke Nachbar und der wo auch sehr viel uns beeinflussen werden. Ja, wir sind natürlich sehr besorgt. Vor allen Dingen seit dem Sicherheitsgesetz für Hongkong. Dann weiß man jetzt nicht, was sich weit entwickeln wird. Allerdings die Regierung hat unsere Bürger schon davor gewarnt, eine unnötige Hongkong-Reise zu unternehmen oder dort Transit machen. Aber jetzt während der Pandemiezeit sind wir natürlich meistens noch in Taiwan. Man ist ja, wie gesagt, besorgt darüber und wird natürlich die weitere Entwicklung beobachten.
1: Dann haben wir noch eine Frage und zwar Bernhard Henze hat geschrieben, dass Ilona in einer Zeitschrift einen Artikel gefunden hat über den Shan Nationalpark und zwar das Schweigen der Bäume. Und da geht es um den Stadtpark der Stille in Taiwan und er wurde zertifiziert als lärmfrei und das geht von der Organisation Quiet Parks aus. Und Bernhard Henze sagt, dass der Yangmin Shan sozusagen der Hausberg von Taipei ist. Und ob wir was Näheres sagen können über den Yangmin Also, der Yangmin ist eigentlich ein Nationalpark, ist ein recht weitläufiges Gebiet. Und da sind ganz viele Berge drin, also viele Gipfel. Der Datun Shan und der Qixing, der Sieben Sterne-Hauptgipfel, ist der höchste mit 1.120 Metern im yangmingshan gebiet im Taipei-Becken. Und dann gibt es noch ganz viele andere Gipfel. Und der ist wirklich sehr abwechslungsreich. Da kann man dann die Vulkantätigkeit sehen, dass es dann überall der Rauch hochkommt. Und ähm, den Schwefelgeruch. Und dann also, gibt es Steppe und Bäume und Pfeil, Bambus, Landschaft und Schilf, Landschaft, Silber, Gras. Und in manchen Gebieten gibt es keine Straßen und nichts. Da ist es wirklich recht ruhig das hört man halt, Zikaden und Vögel und alles Mögliche. Falls es nicht Wochenende ist und ganz viele Wandergruppen dadurch wandern, dann kann es nämlich auch
0: laut werden. Ja, so also ich habe auch dort sehr oft Wanderungen gemacht und habe auch Besuche dorthin geführt und das ähm, ganz bekannt dort ist diese ein, ein Blumenuhr, sozusagen. Das, ähm, diese Uhr sieht man oft auf Postkarten und ansonsten verbinde ich den Yamisa mit vielen verschiedenen Blumen. Im Winter zum Beispiel Kirschblüten und dann im Sommer Lilien. Und ansonsten da kann man dann immer wandern gehen, Schwefel und so weiter. Und
1: Schmetterlinge gibt ganz viel zum Beispiel da in dem Daton-Berggebiet. Da kann es wirklich sein, dass man sich dann, wenn man wandert, dass man sich da in einer Wolke von Schmetterlingen befindet? Also da gibt es wirklich sehr viele Schmetterlinge. Und das
0: bekannteste Tier auf dem Yaminberg sind die Rinde. Und da gibt es eine Wiese. Also in Taiwan gibt es eigentlich gar nicht so viele schöne Wiese wie dort. Und auf der Wiese gibt es ja viele Rinde und so ist wird dort, dort auch ein Reiseziel für viele Taiwaner selber oder Wandelsziel für die Taiwaner. Ansonsten, wie gesagt, es ist immer schön. Man kann ja Wanderungen machen, sei es für nur eine Stunde, zwei Stunden. Oder den ganzen Tag, genau wenn man
1: den ganzen Yangmin-Berg von Ost nach West abgeht und zehn Gipfel, das ist so so eine längere Wanderroute, da geht man wirklich von Ost nach West und man überquert da zehn Gipfel und da braucht man schon ja, den ganzen Tag. Also ich bin das ein paar Mal gegangen. Das ist schon eine gute Strecke.
0: Wie gesagt, man kann dort eine Stunde, zwei Stunden oder den ganzen Tag dort verweilen und hat man einen langen Blick auf die Stadt und so. In der Nacht kann man auch sehr schön den Himmel beobachten. Mhm. Ja.
1: Und und das ist sehr einfach zu erreichen von Taipei aus. Da gibt es natürlich verschiedene Stationen am Shan Nationalpark, die man anfahren kann. Und es gibt auch so einen Rundbus, der fährt dann die verschiedenen Stationen. Es gibt auch wieder Raststationen und Informationszentren und so. Eine Ringbuslinie, so ein Kleinbus, der fährt die immer ab. Also man kann da auch den Yangmin-Berg besuchen, ohne wandern zu müssen oder über Berg und Tal zu steigen. Also man kann da auch mit dem Auto oder mit dem Bus hinfahren und zum Beispiel einfach so ein bisschen ja, auf der Ebene ein bisschen rumlaufen. Das ist auch
0: möglich. Also für die Taipeer Bürger ist dort wirklich ein Ausflugsort. Tagsüber macht man dort Wanderungen und dann abends geht man zu irgendeinem Tuditchen, eine wilde schöne Restaurant, dann isst man ja. ja schöner und nach dem Abendessen kann man noch oben bleiben, um diesen Blick auf die Stadt zu werfen. In der Nacht oder man kann dann zum heißen Quelle Bad gehen. Und das in der Nähe von Yangminberg gibt es auch hm. manche solche Möglichkeiten. Trangebiet.
1: von hm. daher gibt es auch viele heiße Quellen. Und es gibt auch manche so einfach zu Fußbäder. Da kann man dann, wenn man müde vom Wandern ist, zu so einem Fußbad, heißen Quelle, Fußbad gehen und dann mal seine müden Füße reinhalten. Ja, es ist wirklich sehr schön. Also der Yangmin das ist wirklich ein großer Nationalpark mit viel landschaftlicher Abwechslung und für jeden was dabei. Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seise aus Ortenau hat geschrieben, er möchte gerne heute ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. Reinhard Schumann in dals langitz in Schweden, André Bräutigam in Zittau, Uwe Bräutigam in Leichlingen, Fritz Osewald in Krakow am See, Stefan Lipsius in Kassel, Dieter Buchholz in Klein-Oschersleben, RTI-Hörer-Club Ortenau Ehrenmitglied Michael Bethke in Bad Homburg, Andreas Niederdeppe in Heiligenhaus und RTI-Hörer-Club-Ottenau-Mitglied Rüdiger Schlag in Hirchenbach Sowie zu ihren Namenstagen vom 26. Juli RTI-Hörer-Club-Ottenau-Ehrenmitglied Anna Seiser aus Ottenau, RTI-Hörer-Club-Ottenau-Mitglied Anne Faust in Kaiserslautern und auch Anne Sternko. In Seoul.
0: Den Glückwünschen schließen wir uns an. Und das war's für heute im Briefkasten.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 31. Juli 2020. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis Uhr sich UTC auf der Frequenz
0: 5900 kHz. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren
1: Eva Trindel.